0: Oi, eu sou a Jess, você tá ouvindo o JubaCast, e hoje aqui comigo, Rafael Mafra.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Caio Corraine. Ho, ho, ho,
2: ho, olá, personas.
0: E Mari Soter. E aí, tudo bem, gente? Tô aqui, sobrevivendo mais um dia. E esse é nosso especial de Natal. Ah, não, peraí. Esse é o nosso especial de Natal.
1: Aí sim! (risos) Tava sentindo falta do sininho.
0: Todo ano, há quanto tempo, hein, que a gente faz isso? Sei lá, cinco anos. É. Sabe, o Caio falou tradicional ho, ho, ho lá, personas dele. E eu percebi uma coisa quando eu tava no Brasil. O ho, ho, ho é a risada do Papai Noel, certo? Sim. Certo. Mas... Para os papai Noéis de shopping brasileiro, ele é tipo um cumprimento. É como se fosse um alô. <risos> é sério. Tipo, passa uma criança, ele olha pra criança e fala Ho, ho, ho. Feliz Natal. Não é uma risada. É como se fosse um rei. Hey, rei. Hey. Feliz Natal.
1: Ou ele tá rindo das crianças.
3: Era isso que eu ia falar. Ou, de repente, é uma, uma piada interna do papai não, não é porque ele não, ele não faz, então, ele não tá rindo assim, tipo, ho, ho,
0: ho. Não é uma risada. É uma saudação. Essa oração do Papai Noel,
2: É, acabou virando uma, uma das ferramentas, da caixa de ferramentas do Papai Noel de shopping, né?
3: O interessante é que é o seguinte, né? É, isso é brasileiro? Porque brasileiro adora bordão, né? Isso claramente é o bordão do Papai Noel, ro, ro, ro. E internacionalmente, ro, 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 existe? Essa é a pergunta. Então,
0: existe, mas quando você vai no Papai Noel de shopping americano, ele ri. Quando ele fala ro, ro, ele põe a mão na barriga, põe... A cabeça para trás. Ho, ho, ho. Entendeu? É uma risada. Ele não fala ho 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 para cumprimentar você.
2: Que risada horrorosa também, né? Vamos, vamos convir.
0: <risos> é uma risada estranha mesmo, né?
2: Ele poderia ir naquele episódio lá da, do programa de tarde lá da Cristina. Ah, pessoas que riem bizarramente <risos> se reúnem <risos> e contam piadas umas para as outras
3: aparece o Papai Noel dando depoimento, assim, né?
2: Mas eu pensei que isso
1: aí tem outras ramificações, né? A gente pode adotar isso no trabalho, em vez de você falar assim, e aí, Zé das Coves, tudo bem? Você pode falar, tudo bem?
3: Cara, imediatamente olha pra roupa, olha pra... né?
0: Coitado do Zé das
2: Coves, <risos> Coitado do Zé das Coves, Todo mundo rindo dele. Não basta ter saído do, do negócio da família e parado <risos> de fazer parte da feira. Agora ele tem que aguentar isso dentro do escritório também.
0: Eu tinha pensado em trazer pra esse programa pra gente finalmente fazer a análise musical de Então é Natal. Eu não trouxe, não vai acontecer. Não esse ano, pelo menos. Poxa. Qual
3: que é a, o, o contrário de ro? tem que ser uma interjeição de, de, de desapontamento.
1: Ah, ha ha ha. <risos> é muito bom. Imagina
3: você usar ah
0: como uma sauração, tipo, ah!
3: Certo, então, ah! <risos>
0: <risos> Ou então você pode usar oh, oh, oh como uma uma interjeição de decepção também, né? Tipo, ho oh, oh, ho oh.
3: Assim, né, decrescente, né? Ho ho. Tá tudo valendo mesmo?
1: Eu não, eu acho que o oficial é o mais que poxa do Charlie Brown. Mais que poxa.
0: Aqui nos Estados Unidos toda vez que tem Natal, tem decoração de Natal nos mercados, só então, sempre tem coisa do Snoopy. O Snoopy é muito associado ao Natal.
2: Não é no Natal que o Charlie Brown encontra ele, num celeiro, numa coisa assim? Não tem um, uma parada dessas?
3: Você está falando do. do Halloween, eu acho. Que é da plantação de, de abóboras lá, que o Lino fica esperando. A
2: grande abóbora. Tem a, 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 a historinha que o. de quando o Charlie Brown ele encontra o Snoopy. O Snoopy tá encolhidinho, assim... É... Abandonado. É, dentro de um, de um celeiro, né? Eu não sei se... E foi no Natal? Não sei. O Snoopy tem vários episódios, eu lembro, pelo menos do desenho, que ele tava tentando de... dormir em cima da, da casinha e tinha neve e ele ficava puto.
0: É, é muito abstrato, né, o Snoopy. Tem vários desenhos que ele que a casinha dele é um avião e ele, e ele tá numa guerra.
1: Sim, na Primeira Guerra Mundial, inclusive.
0: É, então, então, eu, eu não sei, assim, não dá pra entender muito bem o que acontece. Quer que dizer, desenho? então, que
2: o Snoop é meio Barão Vermelho? Isso, é isso mesmo.
0: Inclusive, eu acho que é, 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 esse é o Alter Ego mesmo. Não, é o As Mascarada? Em português era o Mascarada. eu não lembro como era em inglês. Quer dizer, eu não, nunca soube como era em inglês. Tem algum personagem brasileiro associado ao Natal? A Simone.
2: (risos) A Simone.
0: E o Roberto Carlos também, né?
2: O cara que apresentava o resultado da Mega da Virada.
0: Esse ano vai ser o primeiro Réveillon sem o Faustão, né? Ele não vai,
2: ele não deve fazer, sei lá, o Réveillon na Band?
0: Não, mas na Band, aí tipo, grande coisa, né?
2: Ah, mas também grande coisa o Réveillon da Globo, né? Vamos convir aqui? (risos) Quem que precisa de mais um show do Capital Inicial... Mais uma música do Tiaguinho. Ninguém precisa, gente.
0: Eu sei, ninguém precisa, mas é a contagem regressiva oficial na casa das pessoas. Quem vai ser dessa vez Galvão Bueno?
2: Mano, deve ser o Tiago Leifert.
0: Ou o Luciano Huck também, né?
2: Pra gente começar o ano da melhor maneira possível. É o Tiago Leifert e o Luciano Huck de mãos dadas. Falando aí, meu, 10 e o 9, meu...
0: Eu descobri semana passada que o Marcos Mion agora apresenta o Caldeirão do Hulk.
2: E melhorou muito, inclusive.
1: Mas falando sobre Réveillon do, do Faustão, eu acho que eu contei isso quando a gente analisou Mila. Teve um Réveillon, o pessoal tava assistindo Faustão e a primeira música que tocou na virada foi Mila. Então fez a virada, começou aquela festa, não sei o que, aparece lá o netinho. Tudo começou a um tempo atrás, falei, ok né? Isso é uma música que tá fazendo muito sucesso, né? Como música... é
0: a música, Rafael?
1: Tudo começou há um tempo atrás, na ilha do sol. <risos> e aí, no ano seguinte, eu tava prestando atenção, pensando assim, qual será que vai ser a música desse ano? Porque agora Mila não tá mais no topo das paradas, né? Então, talvez eu até tenha um ano melhor, quem sabe. E aí, todo mundo lá se abraçando e tal, e olhando a TV, preocupado. E aí, quem que aparece lá, com seu boné virado para trás... Sua camisa regata, netinho. Ele olha e fala: Tudo começou há um tempo. <risos> Eu fiquei com certo receio de estar no dia da marmota. De, assim, todos os anos serem iguais. Mas nunca
2: terminou.
0: Eu acho que é legal o ano começar com a frase: Tudo começou.
2: <risos> é, é, tem a ver, né? Tem a ver. Às vezes é só por conta disso que ele é escolhido pra abrir, né, o Réveillon.
0: O programador lá tem toque. Gente, eu queria a opinião de vocês sobre uma coisa que eu preciso decidir aqui Esse é o nosso especial de Natal, certo? Tradicionalmente, no antigo podcast, a gente terminava as temporadas com o especial de Natal Mas essa temporada começou em novembro Vocês acham que a gente termina essa temporada agora e é uma temporada com sete episódios igual o Seinfeld? Ou a gente continua ela ao longo do ano que vem e só termina em dezembro do ano que vem? O que vocês acham?
2: Eu acho que você pode escolher uma outra data comemorativa para ser o fim de temporada do Jujubaques. Não precisa se prender a velhas convenções, né?
0: É verdade.
2: Mas aí depende se você vai querer trabalhar durante esses próximos meses enquanto as pessoas estão na praia ou se você vai querer fazer uma pausa também, né?
1: Outra opção era a gente seguir o Ano Novo Chinês. Que é ali
2: no começo de fevereiro. Ou o ano fiscal, né? Que acaba em março.
3: Eu acho só triste não ter JubaCast de carnaval. Que é um, um programa bem emblemático. Não, vai ter. Não, vai ter.
0: Vai, vai acontecer.
1: A gente pode fazer pelo o ano safra também, né? Quando começa a safra do, do milho.
0: Do milho?
2: É, tem que ser do milho, né? Porque onde a, a Jazz mora é né? carregado pelo milho, né?
0: É, não. Aqui na Flórida, especificamente, é laranja, né?
1: A gente pode lembrar também... Dos clássicos versos de, de Carlinhos Brown, Tate-bitate, trate-me-trate, como um candeeiro ou oh, somos do interior do milho.
0: Tá aí uma boa música pra análise musical, hein?
1: A música é do Carlinhos Brown, né? A letra é do Carlinhos Brown, Mas era cantada pelo Paralamas e esse trecho especificamente pelo Djavan.
0: A gente podia fazer com a safra do açaí também.
1: Ah, é
2: verdade. Mas açaí não, não, não rola o ano todo?
1: O açaí é uma atividade extrativista, né? Então, não tem exata... Assim, deve ter a época do ano que dá açaí. Mas n- não tem o plantio e tudo como... Vocês
0: sabiam que açaí aqui nos Estados Unidos custa, tipo, 30 dólares, sei lá, 20 dólares? É super caro.
1: Mas ele custa 30 dólares e ele vem com leite condensado, guaraná, paçoca e granola?
2: Não. Você acabou de deixar todo mundo do norte do nosso país bem puto, tá, Rafael?
3: Depende <risos> você tá chamando de açaí, né?
2: Assim, eu sou persona não grata porque eu já falei várias vezes que eu prefiro o açaí industrializado tendo morado em Manaus. E aí as pessoas falaram o dia que você voltar aqui você tá no rio com as piranhas. Mas... (risos) Eu, né, infelizmente mantenho minha posição aqui, por mais impopular que ela seja, porque sou um moleque piá de prédio mesmo e eu gosto do meu açaí docinho.
3: Eu só descobri que, né, existia essa forma natural de comer açaí, né? Eu, como menina paulista do, do apartamento, só descobri porque uma viagem que eu fiz é, é, com a banda, que a gente foi cantar no interior do Nordeste, numa cidadezinha. Não é nem interior, né? Era, na verdade, numa cidade de praia. A cidade sobrevivia assim, né, o lugar sobrevivia de de camarão e de açaí. E eles comiam camarão com açaí. E aí o o açaí, ele era, assim, era basicamente uma uma água, assim, um molho. E em temperatura natural e sem açúcar, sem nada, assim, né, a galera só come açaí assim. E aí eu fiquei, tipo, chocada de que não tinha leite condensado e... Leite em porra em cima.
1: Pois é, mas eu perguntei, eu não quis dizer que esse açaí é melhor do que aquele. O que eu quis dizer é que justificaria o preço, né? Porque se você tivesse todas essas coisas em Miami, você teria aí uma justificativa para cobrar 30
2: dólares. Sim, sim, a famosa barca de açaí, né? Porque não há, não, não há né, recipiente melhor para degustar o seu açaí do que um, uma tigela em formato de barco.
0: Eu nem gosto de açaí, mas eu gosto de coisas que vêm num barco.
2: É, você perde a de sushi logo depois a de açaí.
0: Também não gosto de sushi. Podia ter hambúrguer que vem num barco, né?
2: Ou podia ter um restaurante
1: em que os garçons viessem num barco.
2: Entra naquele Reddit, né? Naquele fórum lá que é We Want Plates. Você vai achar, com certeza. (risos) É, não. Depois que eu vi a foto de uma sobremesa que a pessoa faz na sua mão... Pra você comer lambendo a própria mão... Meu Reddit lá favorito.
0: Outra data comemorativa que a gente podia usar pra ser o encerramento do do Cash da temporada, podia ser o aniversário da Fernanda
3: Takai.
2: Qual que é o signo da Fernanda Takai?
3: Ela é uma virginiana nascida dia 25 de agosto. Virginiana assim como eu.
2: Então, com isso, a gente já sabe que a gente... No aniversário dela, vocês podem mandar um bonequinho do Chaka pra ela, porque ela vai ficar muito feliz. Afinal de contas, é o Cavaleiro de ouro dela.
0: É sempre bom ter o Caio pra gente ter as referências de... Cavaleiros do Zodíaco, né?
2: Verdade Pra mim, horóscopo serve só pra isso Pra saber qual bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco Comprar pra aquela pessoa O Shiryu é de quem? Não, o Shiryu não é de nada Ele é do dragão e a gente Não tem dragão no nosso horóscopo
0: Tá bom, então ó, eu acho que vai ser muito estranho a gente terminar a temporada Em agosto, então eu vou terminar ela agora mesmo Esse fica sendo o último episódio da primeira temporada Mas a gente volta logo em janeiro com a segunda temporada, ok? É até bom que aí dá tempo pra gente fazer a nova Identidade visual, fazer as coisas que a gente queria fazer Que não deu tempo de fazer esse ano, a gente vai voltar Vai dar uma pausa agora, mas a gente volta aí, sei lá, no meio de janeiro, mais ou menos? Pode ser?
1: Pode ser. E, e parabéns pela sua capacidade de se manter no tema. Você conseguiu voltar para a decisão que você queria. Eu tava aqui pensando... Cara, que piada que eu vou fazer do xeriu furando os próprios olhos? E... tá. Você trouxe o final demais.
0: Não, a gente tem histórias hoje, histórias inéditas de Natal. Esse é o programa especial de Natal. Você vai ter muitas oportunidades. Guarda aí, anota aí no post-it na sua frente. Piada do xeriu furando os olhos... Pra você usar em algum momento, ok? Beleza. Vamos pro jogo? Vamos. O jogo de hoje é Português, Português. Especial de Natal.
1: Português, Português.
0: Vocês lembram a regra do Português, Português, né? Eu vou falar o título de um filme é em Portugal. E vocês têm que adivinhar que filme é esse no Brasil. Aí tem um ponto. O Rafael vai jogar isso porque ele é bom dessas coisas. Que é o ponto de criatividade, você pode inventar um título ainda melhor e ganhar de todo mundo. Posso começar? Vai. Vocês sabiam que Esqueceram de Mim, em Portugal é Sozinho em Casa?
2: Eu não sabia. De novo a literalidade.
0: A Buenos Aires Filmes não trabalhou nesse filme. E Gremlins, é Gremlins, o Pequeno Monstro.
1: Não faz sentido, porque são vários.
0: Não, mas acho que eles estão falando do Gizmo, né? Ah. Mas o Gizmo não é exatamente o monstro. Enfim, primeira rodada. Esse filme em Portugal se chama Música no Coração. Eu vou por ordem alfabética, Caio Corraini.
2: Meu Deus, Música no Coração?
0: Dica, é um filme de Natal, associado ao Natal.
2: Tem algum algum filme que chama Jingle Bells?
0: Deve ter alguns. E deve ter um monte de trocadilho com ele, tipo Jingle Hells, Jingle Boobs, Jingle Bellas.
2: Eu acho que Música no Coração é Meu Papai é Noel.
0: (risos) Meu Papai
2: (risos) Não sei, às vezes em inglês tem outro nome, eles acharam que era melhor, mas é Meu Papai é Noel Foi um ótimo chute É porque foi o único filme natalino que eu consegui lembrar
0: Mari Sotter, Música
3: no Coração Olha, eu tava pensando em filmes de Natal com música, Quebra Nozes
2: Ah, eu ia falar Quebra Nozes
3: <risos>
0: Não é ruim, tá?
3: Quebra Nozes também
0: poderia ser um spoof title Sim, <risos> sim Ia ser A Quebra Nozes
2: Filho daqueles caras que gostam de tomar bicuda no saco, né? É, ia ser um filme bem específico. É, sem King Shaming aqui, né, mas...
3: Não. (risos) Não. De jeito nenhum. Vai, Rafael.
2: Eu acho que é Férias
1: Frustradas de Natal 2.
0: Ninguém acertou. No Brasil, o nome de música no coração é A Noviça Rebelde. Ah, Ah, você tá brincando. Não tô brincando, não.
2: Tô falando sério. Mas pera, ele em inglês é... The Sound of Music. Então eles... Tá. Você
0: pode aproveitar e já criar qual seria uma tradução melhor de The Sound of Music que significa, literalmente, né, o som da música. Como você acha que seria um título melhor?
2: Em português, português, eu acho que The Sound of Music seria (risos) Laves (risos) Orelhas. Mari, supera
0: essa. Nem o pau. Jamais. Rafael, supera essa.
1: Eu não consigo superar, mas eu, eu posso dar a minha sugestão aqui também, que ia ser tipo... Miúdos com roupa de cortina.
3: A rapariga cantante.
1: A rapariga cantante,
2: sim. Rapariga mais alegre do que deveria.
0: O Rafael foi muito, muito bom, né? Miúdos com roupa de cortina, pela literalidade, né? Tem, Tem muitos filmes, assim como os filmes brasileiros, eles vão pra alguns bordões, assim, tipo, deu a louca. Os filmes portugueses, eles vão muito pra literalidade, assim, de contar o que acontece no filme. Sei lá, Bruce Willis é um fantasma. Sim. Ele já está morto. (risos) Mas não, o Caio ganhou. Lave as orelhas, foi maravilhoso. (risos) Lave as orelhas? Dez pontos para o Caio. Muito
1: obrigado. Eu queria pedir para os ouvintes que considerarem que Mildos com Roupa de cortino foi melhor, que me apoiem no Twitter, por favor. Ok, Rafael. Tapetão.
0: Tá bom, próxima rodada, hein? SOS Fantasmas. Vai lá, Rafael.
1: SOS Fantasmas, eu acho que deve ser... Os fantasmas contra-atacam.
3: Ok. Mari. Eu acho que é o do Juice, que é Os Fantasmas Se Divertem.
2: Se divertem. Caio. S.O.S. Fantasmas é Ghost. <risos> <risos> é, Os Fantasmas ajuda ele, gente.
3: <risos> não, tem tudo a ver. Eu acho que o enredo é... Não, é, é com certeza é Ghost. Se não for, deveria ter sido. Uhum. Na verdade, qualquer filme de fantasma. Sim.
0: Dessa vez o Rafael acertou. Os fantasmas contra-atacam. Então eu vou dar 10 pontos pro Rafael, mas eu vou dar um ponto pro Caio porque foi muito engraçado.
1: Muito obrigado. Tá justo, tá justo.
0: Agora, o título original de Os Fantasmas Contra-atacam é Scrooge.
3: É daquele filme do. Aquela história dos fantasmas do passado. Do presente, do futuro, aquela história de Natal, não é? É essa história.
0: O personagem dessa história é o Mr. Scrooge. E Scrooge significa mão de vaca.
2: Sim, por isso que o, o tio Patinhas, né, ele é Scrooge McDuck.
0: Exato, então ele é Scrooge, que é como se ele tivesse sido escrudado. Vocês acham que vocês poderiam fazer um nome melhor? Porque não tem nada a ver com fantasma, contra-ataca. Aliás, contra-ataca é um outro bordão é, de tradução brasileira, né?
1: Sim, contra-ataca, né? Maravilhoso. É,
0: maravilhoso. assim Tipo, a noiva contra-ataca. <risos> Croácia contra-ataca. Podia ser também. Ah,
1: que, que horror. Esse é filme de terror. Drama, drama. Eu acho que se eu fosse fazer a tradução desse filme pro português de Portugal, seria um passeio com os defuntos. Bom. Foi bom.
3: Mari. Hum, deixo de ser mucrana.
2: <risos> bom, também.
3: Foi bom, hein? Caio.
2: Velha varento, demora muito pra se arrepender.
0: Eu tive uma ideia pra esse também. Eu não tô participando do jogo, mas como no original é Scrooged, eu pensei que uma boa tradução seria escrotizada. <risos>
1: escrotizada? Eu
0: vou no da pela... A Amari vai ganhar 10 pontos. Então tá 11 pro Caio, 10 pra Amari e 10 pro Rafael. Beleza. Última rodada. Ai, ai, ai. O Tesouro de Natal. Mari, você é a primeira agora.
2: Dá uma dica, Mari. Esse filme, ele é mais velho? Ou ele é mais novo?
3: Esse filme é dos anos 90. Se é dos anos 90, deve ser algum filme com um cachorrinho que salva o Natal.
2: Eu já quero ver, eu já quero ver, por
1: favor.
3: Eu acho que deve ser Bud, salvando o (risos) Natal. Eu acho que esse filme não existe, mas eu queria que existisse.
1: Ele foi criado agora na minha cabeça. Eu sei todo o roteiro. É, o Bud, ele salva o Natal jogando basquete, né?
0: Ele usa o poder dele de jogar basquete pra entregar os presentes na chaminé, sabe?
1: Sim, ele bate com o focinho e o, e o presente cai na chaminé.
0: Isso, o Papai Noel quebra a perna, ele não consegue subir, mas ele leva o Bud, o Bud pula e enterra o presente na chaminé. O nome podia ser Bud, o Cão Noel.
2: Com certeza.
0: <risos> Ou também, Au, Au Noel.
1: Ou então seria Papai Noel, Bom Pra Cachorro.
0: <risos> Pô, nossa, Bom Pra Cachorro é maravilhoso. Versão Brasileira, Herbert Hitchcock. Caio, vai você agora. O Tesouro de Natal. Não tem nada a ver com cachorro.
2: (risos) Não tinha, não tinha. O Tesouro de Natal é, em português, português, pra Herói de Brinquedo.
0: Rafael.
1: Eu acho que o
2: Tesouro
1: de Natal é o filme do Riquinho.
0: Filme do Riquinho, poderia ser também, né? Podia ser do Kiko também, né?
1: (risos) Também, também, que é um tesouro. Que Ele ganha a bola quadrada, finalmente.
0: Caio Corraini acertou essa rodada. Ah!
3: Não.
1: Ah, garoto! E o
0: nome original de um herói de brinquedo é... Olha, Caio, você quase acertou em outra rodada. Jingle All The Way.
2: Ah, verdade, ok.
0: O que é engraçado é que, assim, Tesouro de Natal, o filme é sobre o Schwarzenegger, ele tem um filho, aí ele promete que ele vai dar o que ele quiser pro filho, o filho que é um bonequinho de um herói chamado Turboman, e uhum. esse bonequinho esgota... E aí, ele fica disputando contra uma outra pessoa. Quem consegue comprar o último, do mãe?
2: Excelente plot.
0: Então, não deixa de ser uma caça ao tesouro, né? Eles ficam rodando as lojas, só, até que tem a ver.
2: Sai na porrada com um monte, de com uma gangue de Papai Noel.
0: Agora, um herói de brinquedo também tem a ver, né? Porque é sobre um herói que é de brinquedo. Agora, Jingle All the Way não tem nada a ver.
2: É o pior nome de todos.
0: É o pior nome de todos, é o original. Isso costuma ser raro, né? Mas, então, o Caio fez mais 10 pontos. Ele tá na frente de todo mundo com 21 pontos. Mas vocês ainda podem se recuperar dando um nome muito melhor pra Jingle All The Way. Vai, Mari. Se fantasiando de super-herói. <risos> então, eu gostei, eu gostei. Caio, vai você.
2: Em português, português, ele poderia ser também... Arnold Schwarzenegger é um péssimo pai. <risos>
0: <risos> Eu iria ver esse filme.
2: Eu gostei muito que esse filme tem no título dele o nome do ator e não do personagem. É não, porque não importa, né?
0: É tipo Stallone Cobra.
2: É verdade. É que, na verdade, deveria ser um filme do Stallone dentro de um ônibus, né? Como um cobrador.
0: <risos> Stallone é o cobra. E não deixa ninguém pular roleta. Rafael?
1: Eu chamaria de um gajo turbinado.
2: Bom, bom.
0: Eu vou ter que dar esses pontos pro Rafael.
2: Ah, Mas ainda assim, você
0: perdeu. Claro que não, Caio. Ele ganhou, porque essa última rodada vale um milhão de pontos. Um milhão de ah,
1: pontos? É um milagre de Natal, amigos. <risos> Toca o sininho aí, Mari. Aí.
2: O nome disso é Nepotismo.
0: Ok,
3: vamos para as histórias? Gente, eu vou ter que sair. Por que, que você tem que sair logo antes do Natal, Mari? Pois é, eu tenho que atender a, atender a criançada.
2: A gente nunca viu o Papai Noel e a Mari ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né?
3: Que estranho isso. Mas tá bom, vai lá. A gente te vê no, no ano que vem. Sim, gente, até ano que vem, mas é isso aí. Eu vejo vocês antes
0: disso. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! oh. Tchau! Posso ler a primeira? Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Poliana e estou mandando uma história para, com sorte, estar no episódio de fim de ano. Autorizo o uso da história como quiserem e, inclusive, podem usar os nomes verdadeiros. Ok, que bom. Obrigada por autorizar. Obrigada pelo trabalho, amo muito o podcast e tenho um carinho especial por vocês. Muito obrigada, Poliana. E vamos de história. E vamos de história da Deia, né, do Não Inviabilize. Olá, Jazz, Rafa e família de Olá. Escuto vocês há anos e já perdi as contas de quantas lágrimas emocionadas eu derramei com vocês e quantas vezes passei por doida enquanto andava rindo sozinha na rua das conversas, jogos e histórias do podcast. De nada. Resolvi escrever dessa vez sobre o fim de 2020 e o evento mais marcante da minha vida até hoje. Sempre amei festas de fim de ano, mas desde 2013, os finais de ano passaram a ter um gostinho amargo. Põe a música do violãozinho aí, Beta. Meu cunhado, Daniel, que eu considerei por anos meu irmão mais novo, apesar de um ano mais velho que eu, faleceu em um acidente de carro em 15 de dezembro de 2013. Fizemos faculdade na mesma cidade quando ele morava com o irmão, meu namorado na época, o Tiago. Passamos muito tempo juntos, então a sua morte foi o evento mais trágico das nossas vidas. Eu que dei a notícia pro Tiago, e sempre que eu entro no apartamento em que morávamos, lembro daquela noite e de nós dois no chão do hall da entrada chorando com aquela notícia. Que triste.
1: Caramba, muito triste.
0: Como vocês devem imaginar, aquele Natal e Ano Novo foram um borrão em nossas vidas. A cada final de ano, batia uma tristeza familiar e nossas festas, entre aspas, eram bem difíceis. Ao longo dos anos, tive sobrinhos. Então, do lado da minha família, as coisas eram um pouco animadas. Com todo o rolê em torno do Papai Noel, mas do lado dele, era sempre sofrido. O tempo ameniza um pouco, mas não cura. Saltando para 2020 fatídico ano inicial da pandemia. Bom, digamos que eu quase gabaritei o bingo da pandemia. Mudei de cidade, engravidei, reformamos um apartamento, nos separamos, saí do emprego, mudanças gigantes.
2: Meu Deus do céu, mulher!
0: (risos) Será que ela pegou ou não, Covid? Covid?
2: Não, isso não é importante. O importante é se ela fez pão. Se ela assistiu uma live de algum cantor sertanejo.
0: Ou da Lady Gaga. Exato. Ou do Paul Simaloni tocando nirvana.
2: Tomara que ela tenha assistido a live daquele cantor sertanejo que o cavalo sai correndo. De... <risos> <risos> Eu nunca vi isso. É genial. O cara chega num cavalo cantando. E obviamente que cavalo é um... cara. cavalo é um bicho... Tipo, selvagem, gente, vamos lá. (risos) O cavalo, ele deixa, ele suporta a gente, tipo, perto dele. Mas se o cavalo decide que ele vai estrambelhar com a tua vida, ele estrambelha com a tua vida. E aí o cavalo, tipo, fala, não, quero mais participar disso. E sai andando, tipo, o cara continua tentando
0: cantar, caindo.
2: (risos) Que bicho fantástico.
0: (risos) Mas a maioria foi positiva, as mudanças que ela sofreu na pandemia. Pensando no privilégio que tivemos em ficar em casa E contar com parentes próximos, salário entrando E que milhões não tiveram Engravidamos bem no comecinho da pandemia Depois de 13 anos juntos Não eram os planos, mas aconteceu E estávamos tentando curtir aquela novidade Que nos dava um senso de futuro Naquela época em que pensar umas semanas pra frente Parecia impossível É por isso que o cavalo surtou
2: Exatamente
0: (risos) Em relação à saúde, foi uma gravidez tranquila de baixo risco Emocionalmente, no entanto Foi um caos minha ansiedade foi lá em cima, estava apavorada e com medo de ter covid, me sentia sozinha. Nossa, abracem uma grávida, gente. A montanha-russa de hormônios pode ser uma bad strip, mas primeiro pergunta é se ela aceita um abraço, tá? Não sai abraçando uma grávida na rua.
2: Chega de gente colocando mão na barriga de gente que não conhece, né?
0: As pessoas realmente fazem isso. Ainda faço tratamento psiquiátrico e psicológico para tentar lidar com algumas das questões exacerbadas a partir de 2020. Quem não tá fazendo isso, né? Logo no comecinho da gravidez, a previsão. A Nina estava prevista pra nascer em 7 de janeiro. Como em geral, a primeira gravidez pode chegar até 42 semanas, e apesar do nome só um pouco pessimista, é que ela se chama Poliana. Ah, é? Poliana nos anos 80, e as pessoas falavam isso, né? tipo Que era alguém que tinha uma personagem, né? Que achava tudo o lado positivo das coisas.
2: Sim, se fala até hoje, né? Se fala até hoje no círculo de amizades do Rafael, né? <risos> Ele, o espiridião a mim.
0: <risos> Defutado a Nescar.
2: Exatamente, Gibilbo.
0: O Gibilbo. <risos> Gibilbo. <risos> ah, Gibilbo.
2: Tá sendo muito poliana, Rafael. Tá sendo muito poliana. <risos>
0: A gente podia trazer o Gibilbo Noel pra fazer um momento à Lura, hein? Vamos tentar. Vai lá, Caio. A Lura. <risos> Vem falar da Lura. <risos> <risos> Gibilbo, eu tô aqui pra falar
2: da Lura. E eu tô muito emocionado. Emocionado mesmo, assim. Há ah, muita emoção, não? Emoção. aos os olhos aqui do gibi <risos> Mas sabe o que é emocionante, meu? Ô, Rafael. Rafael. Sim, sim, seu (risos) Gibiú. Você tá emocionado com a minha presença aqui também?
1: Eu tô tô emocionado, Gibiú. Tava com saudade de você.
2: É, Rafael. Acho que a minha voz mudou também. Eu não lembro mais. Eu sou muito esquecido, Rafael, (risos) por causa da emoção. Mas sabe o que é emoção mesmo? O o que, seu Gibiú? É mudar a vida, ganhar dinheiro, Ah. parar de viver com os pais, pai chato. (risos) Aí você vai, compra o teu apartamento, faz curso... Aprende um monte de coisa. Fala as línguas lá que a gente vê nos filmes. <risos> Faz o computador, já, os computadores, junta os fios e tum. E acende a luz, a casa, a casa inteira de luz. Mas <risos> sabe como é que você aprende pra não ligar o fio errado e tomar choque no rabo? Como você hoje viu? Na lura. A lura. A lura, nome bom. A lura. <risos> da vida, para de viver com os pais eu não aguento mais meus filhos aqui comigo, tô mandando eles
0: pra Lura. <risos> é Shibilbo? senhor Chibilbo Noel. Pois não <risos> o senhor sabe que na Alura Alura tem... você tem direito a todos os cursos com uma única matrícula, tem curso de programação, data science, design UX, inovação e gestão, o senhor sabe o que é UX? Senhor Gibilbo.
2: O X. Quando o Carioca tá, tá confuso, né? O X. <risos> Ele coloca X, faz tudo assim. Aí o Ash. É
0: isso? Então, aí é, tem curso disso na.
2: <risos> tem curso disso na Lura. Tem curso só pra carioca?
0: A gente podia levar o Gibilbo pro grupo de Discord lá da Lura, que é a comunidade <risos> mais engajada do Brasil. A gente estuda junto lá, né? Né, Gibilbo? Você não queria vir um dia?
2: Ah, pode ser, vai ter marmita, vai ter (risos) que eu comer com o meu galfo?
0: Não, é online, é online, seu jubil.
2: Aí, mas você me complica, meus filhos colocam aqui os microfones na minha cara e gravam tico-teco. Aí, eu não sei, mas as pessoas (risos) gostam. Muito bem, seu jubil.
0: É, é Alura. O endereço é alura.com.br barra promoção barra jujubacast. E se você é um jujuba de verdade, você vai lá olhar. Alura.
2: <risos> Bom, alura. Alura. Gosto de falar. Alura.
0: <risos> ok. Seu Gibi, eu posso continuar a história?
2: Ah, continua, né, moça? A moça bonita dessa, assim, ó. Oh, meu Deus do céu. <risos> alura.
0: Ok. Apesar do nome, sou um pouco pessimista e imaginei que ela nasceria lá no meio de janeiro quando eu estivesse explodindo e exausta da gestação. Gente, eu sou zero alternativa. Em 2017... Quando minha irmã mais velha engravidou do segundo filho, meu afilhado, ela quis ter parto planejado domiciliar. Eu nunca tinha ouvido falar e achei uma loucura. Aí ela me explicou como funcionava e eu achei legal. Mas claro, algo só para as pessoas mais porretas como ela, a irmã da Poliana. Comecinho de 2018, meu outro sobrinho nasceu. O primeiro em parto normal da família nuclear. Apesar da outra irmã ter tentado parto normal, meu afilhado nasceu de cesárea e no hospital. Por conta da posição dele. Então não rolou o parto domiciliar. Mas eu acho que o segundo também foi no hospital, né? Porque ela não especificou. Depois eu descobri que duas amigas tiveram filhos em casa. Comecei a pesquisar. E no meio da gravidez da Nina, estava animada. Ela vai nascer no apartamento que estamos reformando.
2: Não. Ô moça. No meio do saco de cimento. <risos> os pisos empilhados no canto.
0: Tem aqueles pininhos com uma cordinha assim para pôr os azulejos. Isso. Participamos de alguns encontros sobre parto domiciliar planejado. Meu marido achava lindo, emocionante, mas também achava que não era pra gente. Ele, um engenheiro, gestor de projetos, quadradinho, três tios médicos. Eu, uma pessoa com dor de cabeça crônica, que só saía de casa antes da gestação. Até porque na pandemia não saía mesmo. E nem me medicava. Após tomar remédios para dores que me davam uma certa anestesia. Nossa. Aqui, importante lembrar. Precisamos desmitificar a coisa do instinto materno, que sobrecarrega muitas mulheres e é uma ferramenta tão eficaz para a desigualdade de gênero. Mas, desde o início, eu sentia que a Nina nasceria bem, sem precisar de muita ajuda. Como explicar isso? Pensar na chegada dela me deixava ansiosa, mas eu sabia que tudo ficaria bem. Sabia mesmo ou era só meu desejo falando muito alto? Eu não sei, mas resolvi confiar. E assim, a regra é dar tudo certo mesmo. E todo pré-natal é mesmo pra isso. Ó, oh, o um especial de Natal, né?
2: Ah, essa é a ligação que você fez. Deu Ctrl search em Natal, apareceu <risos> pré-natal. Essa aqui mesmo. Essa. A gente podia
0: fazer um especial de pré-natal. <risos> assim. A gente traz um ginecologista. Todo pré-natal é mesmo pra isso. Pra ir acompanhando como estão as coisas e identificar possíveis riscos. Consegui convencer o Tiago e com 32 semanas, no oitavo mês, pra todos os mortais que não entendem essa contagem em semanas, que começa a contar antes da fecundação, Sim, eu sei, é surpreendente, kkk. Começamos o acompanhamento com as enfermeiras obstétricas de um grupo de parto domiciliar planejado em Curitiba. Como funciona? Para fazer esse parto, precisamos de, no mínimo, duas enfermeiras. Ou enfermeiras, mas em geral são mulheres. Com a especialidade obstétrica. As E.O.S. Uma enfermeira obstétrica. E.O.S. Porque em casa, uma precisa estar atenta à mãe e outra à criança. E assim precisávamos ter três planos prontos. O plano A, seguir em casa. O plano B, ir para um hospital caso a grávida queira em algum momento do parto. Ou o plano C, ir para um hospital caso haja alguma urgência. No último caso, precisamos chamar uma ambulância, porque a urgência e emergência é com eles. Então eu fiz também o cadastro no SUS certinho para que meus dados estivessem lá caso eu precisasse. Fica a dica aí. Esse está sendo um grande pré-natal também, para todas as, as grávidas que estão nos ouvindo.
2: Tô aprendendo um monte de coisa aqui.
0: Então, com 32 semanas... A gente começa a fazer encontros com a equipe... Para conhecer... Estudar momentos do parto... Cuidados com o bebê... Amamentação... Etc... Foram encontros super especiais... Em que fomos construindo vínculo com essas mulheres... Que estariam ali quando precisássemos. Caso o cenário não fosse a Nina nascer nas 42 semanas... Lá no fim... Achava que ela podia nascer em 27 de dezembro... Dia de mudança de lua... Lua cheia... A lua interfere no nascimento dos bebês
2: Ah, sei lá, interfere com a maré, né Aí às vezes tem água lá dentro também Empurra pra baixo, né uh! a Criança tá lá surfando, tá ligado Aí, Ei!
0: Tem tipo uma maré de placenta, é isso? De líquido amniótico isso. Okay. De qualquer forma, desde o começo do mês Fiquei mais recolhida ainda Pandemia, lembram? Não podia correr nenhum risco de ter algo E nem de passar algo pra nossa equipe Festa chegando, aquele Natal fomos só eu Nina na barriga Tiago e Messi, nosso cachorrinho. Que legal que ele chama Messi.
1: Que surpresa.
0: É, tricampeão agora. As pessoas achavam ele tão legal que os brasileiros torceram pra Argentina.
2: Não, eu, eu torci e torci veementemente. É, então. Eu fiquei, nossa, aquele, a, aquela final, eu fiquei, eu perdi uns. Bons cinco anos de vida ali, gritando.
0: A gente podia ter gravado um react desse jogo, né, Caio?
2: Nossa, mas que jogo maravilhoso, gente. Valeu a Copa toda. Foi bom
1: mesmo. Mas os brasileiros torceram pro Messi, inclusive na final da Copa América, que foi contra o Brasil, né? Sim. (risos) Ah, cara, não tem como não gostar do Messi. Eu posso gostar, mas torcer pelo Brasil, eu acho que tá tudo bem. Eu gosto dele, um cara bacana.
0: Ele é tipo o Richarlison, da Argentina. Dia 27 de noite, a lua gigante estava iluminando o quarto de madrugada mas não sentia nada. É, vamos até o meio de janeiro desse jeito, eu pensei. Dia 30, eu trabalhei praticamente com o um computador na barriga. Descobri na última reunião do ano que meu setor no trabalho não existiria no ano seguinte. Nossa, que beleza. Oi, a melhor notícia para uma gravidíssima. Mas naquela noite teríamos o último encontro do ano com as enfermeiras. Então eu estava empolgada e nem a notícia me abalou muito, que bom. Afinal, os encontros eram noites bem animadas. Eles eram as únicas visitas que recebíamos, ainda que de máscara, janelas abertas e sem um abracinho. Nos despedimos desejando uma boa virada de ano e brincamos. A Nina não queria nascer em 2020, o ano da pandemia. Sim, naquela época ainda achávamos que 2021 seria melhor. Janeiro de 2021 estava aguardando para provar que não. Durante a semana, tínhamos comprado uma massa congelada para ceia. No Natal, ainda teve carne assada pelo Tiago, mas pro ano novo ia ser o que tinha. Longe da família, eu já exausta com aquele barrigão, sem conseguir fazer muita coisa, lamentando a falta de carinho físico daqueles últimos meses. Afinal, nenhum amigo ou amiga me viram grávida. Apenas os parentes mais próximos e, com idosos e grupos de risco na turma, eu, inclusive, só nos viemos no quintal dos meus pais sem ver ao menos o sorriso um do outro e sem nenhum abraço. Mas a Nina quis causar kkk. Naquela manhã... Acordei estranha, achando que era um aviso falso, e entrei em contato com a equipe do parto, mas deixando claro que nem sabia o que estava acontecendo. Tanto estudo para na hora não ter certeza de nada. Não vou entrar em mais detalhes do parto, porque sei que muita gente é mais sensível a esses assuntos. Eu era uma delas. Mas na parte da tarde, o parto engrenou. E às 19h34, na soleira da porta do quarto dela, a Nina, a nossa Ninoca, nasceu. Foi lindo. Foi emocionante. Foi animal. Nunca me senti tão potente como ao parir minha pequena em nosso lar.
2: Olha aí, deu certo. Do lado do saco de cimento, pô.
0: Mas eu só não entendi por que foi na soleira da porta, né? Do quarto dela.
2: Às vezes era um lugar que ela já tinha planejado pra ter como segurar dos lados da porta. Será? Ou às vezes tinha
1: piso no resto da casa, empilhado, e ela só podia ficar lá.
0: Ou às vezes é geladinho, né? Às vezes é de mármore.
2: É. <risos> Sinteco gelado.
0: E logo que ela nasceu... Constatado que estava tudo ok pela equipe de saúde, tivemos uma onda coletiva de choros e abraços. Ah, aqueles abraços! Cada abraço significou meses para mim. Senti todo o amor de pessoas que acompanharam a nossa jornada à distância ali, representado pelo carinho daquelas mulheres. E você pensa que quem faz parte do domiciliar planejado todo mês, profissionalmente, fica como depois? As enfermeiras obstétricas também estavam emocionadas com aquele momento. Serei eternamente grata por poder contar com elas, com a minha irmã mais velha e com a Marcinha, nossa fotógrafa, naquele nosso 31 de dezembro. É, essa é uma história de Réveillon, no fim. É, então... A gente sempre fala que pode ter história de Réveillon, viu? Não era uma história de pré-natal.
2: Era uma história de pós-natal.
0: Como é especial passar por momentos transformadores ao lado de pessoas presentes de corpo e alma conosco. A Ninoca estava dormindo no meio da nossa cama com o mestre ao lado. Que imagem, né? Assim. Ele com a taça, né?
2: (risos) É, exatamente, tomando um chimarrão, tomando uns chimas.
0: Quando o ano virou, e ouvimos os fogos ali no quarto. E eu e o Tiago, depois de tantos 31 de dezembro sofridos, tivemos aquele dia ressignificado para o resto de nossas vidas. Olha que bonito.
1: Ah, que foda.
0: Nossa ceia foi sanduíche de pão francês, suco e frutas. O que o Tiago tinha conseguido comprar aquela manhã, quando desconfiei que poderíamos precisar. Nossa, que delícia também, né? É,
1: eu curti esse... Essa ceia. Uhum.
0: Hoje, Ninoca está com quase dois anos, nossa menina da virada. E feliz aniversário, Nina, semana que vem. Eu e o Tiago, depois de 14 anos, não estamos mais juntos como um casal. Mas permanecemos um time para cuidar da Nina e do Messi e compartilhar momentos em família. Que seremos sempre, ainda que uma família de pais separados.
2: Ou oh, cuidaram muito bem do Messi.
0: Dois anos depois, Messi campeão. Uma vez, Li que temos 18 aniversários ao lado de nossos filhos. Este ano será o segundo. Tem hora que os dias nesse trabalho de ser mãe não passam, mas quando olho pra trás, esse já é o segundo. E que venham muitos outros, porque nossas viradas de ano serão pra sempre especiais. Eu fiquei preocupada agora, porque esse ano foi o 18º do Eric. Boas festas a todas e a todos que ouvem de JubaCast. Obrigada, Jazz e Rafa, por tantas horas sendo nossas companhias. E é ao Caio também, que tá aqui. De nada. E obrigada por nos lembrarem sempre como vale a pena estar sempre perto de familiares especiais que nos acolhem e que nos aceitam. Tenho duas irmãs incríveis, com as quais tenho um relacionamento que lembra de vocês. Provavelmente, a Nina não terá irmãs e nem irmãos de sangue. Mas espero que ela encontre pessoas tão especiais como as que temos em nossas vidas para desenvolver esses laços.
2: Ah, Fofinho, fofinho demais.
0: Parabéns, Nina. Tomara que você ganhe presente, embora seu aniversário seja uma semana depois do Natal. É isso que eu desejo para você por toda a vida.
2: A Nina, ela tirou a sorte grande. É separado o suficiente do Natal para que o Miguel, ah, é um presente pro Natal e é aniversário, tá? Não, não fique tão legal assim. E ao mesmo tempo, sempre no aniversário dela, vai ser uma reunião de, de família. Vai ter festa.
0: É, mas a festa dela sempre vai ser a festa dela e o Réveillon. Ah, mas quem
2: liga pro Réveillon?
0: Porque assim. Essa comida de Réveillon, convenhamos, é ruim, né? Arroz com passa, farofa com passa...
2: Eu vou dizer que eu sou um... Hoje sou um grande apreciador de uva passa. Revelações! Gosto bastante de uva passa.
0: Você não pode comer uva passa separada da, do resto da comida?
2: Ah, eu não tenho problema. Eu sou assim com azeitona, né? Se possível, eu espero que as pessoas incluam a azeitona... Posteriormente ao preparo de toda a comida.
0: Que tal sopa com uva passa?
2: E azeitona? Dependendo da sopa, se for aquela sopa russa, qual que é o nome dela mesmo? Borsch. Bursch.
0: Pode colocar uma sova passa ali que deve ficar bom.
2: Aquela sopa de beterraba, né? Isso, nossa, a melhor sopa que existe.
0: Cheeseburger com uva passa. Pode ser também. Na verdade, você pode fazer o hambúrguer de uva passa. E você põe um queijo em cima.
2: Pra dar a liga.
0: Picles. Azeitona. Milho.
2: Ao invés de pão, eu coloco frutas cristalizadas.
0: É um panetone, né, no lugar do pão? Fica aí a ideia. Se alguém fizer, manda pra gente, ou pro Brian. O cheeseburger do Réveillon.
2: Queria perguntar pra vocês, então, aproveitando esse momento, se vocês comem a casca do panetone, né? Porque todos os nutrientes estão ali.
0: Não, mas espera aí Você tá falando da casca ou você tá falando daquele papel?
1: Rolou essa polêmica do papel Uma época, não sei se vocês lembram Mas tinha a polêmica do Trident
2: com papel
0: Aham, que loucura isso, né Como isso consegue, né, viralizar
2: Comi muito Trident com papel
0: Você comeu, você caiu no, no Hawks? Era a mesma coisa
2: Era exatamente <risos> a mesma coisa, eu acho que o papel dissolvia
0: É, né, é o que acontece, né
2: cê... Não, mas tem papel que você coloca na boca Que ele é mais grosso e tal Sim, papel A4, convite de formatura <risos>
0: Lê a próxima pra gente
1: Olá Jess, Rafa e convidados natalinos Escrevo para atualizar minha história de Natal No ano passado Vocês leram a história dos natais da família Murakawa Minha família inteira escutou E se emocionou relembrando as festonas Que a gente fazia E eu lembro dessa história. É
0: legal essa história
1: Como eu contei nas histórias Apesar do amor da minha família não acabar nunca Essas festonas sim, acabaram Porém, ano passado Aconteceu algo que significou o Natal eu estava na casa do Tio Guri, o experiente Papai Noel, e quando deu meia-noite, começamos a trocar presentes. Meu namorado me deu uma câmera de fotos espontâneas, tipo o Polaroid, que eu amei.
0: Eu acho que era fotos instantâneas, né? Não espontâneas.
2: Não, mas ao mesmo tempo, ela está corretíssimo. Você
0: não pode tirar 3x4 com elas, né? Uma foto de casamento. (risos) Seria legal se existisse uma câmera só de fotos espontâneas.
2: É, uma câmera que você coloca na parede e ela tira foto quando ela quer. Crowdfunding amanhã. Isso, aí você vai ver lá a foto que ela tira do meio da madrugada, pra você ver como que vai ser legal.
0: (risos) Você todo amassado, né? Coçando a costela, assim, pegando água. Tomando coca direto na garrafa.
2: Um pé de meia e outro não, com a mão inteira enfiada dentro do tubo de... Pringles, sem conseguir tirar o braço de dentro, quem tá louco chorando eu só queria uma batata com salsa não sirve pra nada nessa vida
1: eu tô muito feliz com essa sequência de fotos
0: eu acho que não rola fazer um crowdfunding pra câmera espontânea mas a gente podia fazer um crowdfunding pra foto do Caio de pijama, com um pé só de meia, com a mão dentro do Pringles tomando uma coca direto na garrafa a luz da geladeira
1: Toda descabelada. E a mococa lambendo, lambendo a lata de
2: Pringles. Eu pagaria pra ter esse pôster. Chorando porque eu não consigo nem pegar uma batata <risos> direito.
0: Não, vai dormir com a mão entalada mesmo, né? Tipo, ah, foda-se. Amanhã eu resolvo isso.
2: Amanhã eu passo manteiga no braço. Aí já tá melhorando a batata.
0: Passa manteiga no braço. Hum, quer saber? Vai fazer uma pipoca.
2: <risos> Essa semana eu tava comendo um Doritos. Aí sobrou o pozinho do final do pacote, eu virei ele na minha cara. Entrou um monte de pó no meu olho e eu saí pela casa assim, ah, meu olho! Ah! É isso, sabe? O meu, meu futuro é virar o Bilbo tá ligado? Eu estou prevendo. Nossa.
0: Na verdade, esse é um bom momento para referência do Shiryu.
2: É, exatamente. Eu devia ter enfiado os dois dedos polegares nos meus olhos para acabar com a dor de vez. Com a dor do
1: Doritos. Como estava a família toda reunida na sala... Eu decidi juntar todo mundo para fazer a primeira foto Estavam todos esperando a foto Quando meu namorado disse Peraí, você vai bater uma foto agora? eu respondi É, ué E ele Como eu te dei o presente Acho que a primeira foto tinha que ser minha E eu meio confusa Ah, tá bom Apontei a câmera para ele E ele falou Peraí, já que você vai tirar a foto Vou fazer a pose
0: Ah, então não dá com essa câmera
1: E ele ajoelhou E abriu um porta-alianças em
2: direção à câmera. Caraca!
0: Mas,
2: muito bem! Porra, foi muito gênio! Foi. Nossa! Foi muito gênio! Minha
1: família toda começou a comemorar e bater palmas. Meu pai deu um pulo do sofá e soltou um: É o quê? (risos) É o quê? Minha madrasta gritou: Aí sim, hein? Ah,
2: belo belo grito, (risos) madrasta, parabéns! Eu fiquei tão nervosa que não consegui tirar a foto.
0: Não é por isso, porque a câmera não permite.
2: Nesses momentos é bom também ouvir lá no fundo um
0: Vai, Corinthians!
1: <risos> Meu agora marido sabe o quanto o Natal é importante pra mim. E depois de ouvir a história no podcast, decidiu que seria ali, na festa de Natal, à meia-noite, na frente de todos os meus tios e primos que ele faria o pedido. É corajoso esse rapaz. Meus parabéns.
0: Olha a influência que a gente foi na família Murakawa.
1: Caramba! Nos casamos perante o Estado em agosto. Nos votos, meu marido disse... Eu te amo tanto que estou cometendo a loucura de envolver o Estado no nosso relacionamento. Olha aí, A sua frase... Eu, eu nem consegui terminar de ler a frase, eu vou ler de novo. O marido disse... Eu te amo tanto que estou cometendo a loucura de envolver o Estado no nosso relacionamento.
0: É minha essa frase?
1: Você que falou essa frase.
0: Eu não lembrava.
1: A festa a gente está organizando para 2023 e vai ser o melhor do que o Natal porque eu vou conseguir juntar novamente todas as pessoas que eu amo em um único salão. Minha mãe ficou meio chateada porque ela não estava presente no momento do pedido e usou isso de argumento para que esse ano eu passe a virada do dia 24 para o dia 25 na casa dela. Achei muito justo e assim será. Obrigada por lerem a continuação da minha história. Que bom que vocês estão de volta. Amo o JujubaCast.
0: Ah, que legal.
1: Beijos e Feliz Natal. Bárbara Murakawa.
0: Deixando claro que, que o JujubaCast também ama a família Murakawa.
2: Exatamente. Muito bom, Bárbara.
0: Caio, sabe quando você vai fazer compras de Natal, aí você percebe que todos os preços aumentaram? Sei. Aí é que você percebe a diferença. Sim. A diferença você sente no bolso. Que inferno. <risos> <risos>
2: Vamos lá, vai. <risos> Oi, Jazz Rider e turma do Jujubaque Tudo bem? Meu nome é Presto, a maga. Já que troquei os nomes das personagens pra ficar mais divertido. Presto? Presto não é a, a personagem do Dungeons and Dragons? É, tem o Presto, né? Que é o Mago. O Mago.
0: É, mas ela é a Maga.
2: Podem trocar novamente se desejarem usar outros nomes. Vocês estão super autorizados a ler minha história no ar. Aconteceu neste dezembro de 2022. Minha amiga, mestre dos Magos, mãe do Vingador, é uma pessoa muito divertida e criativa. Um dia, ela me telefonou dizendo que gostaria de fazer uma festa italiana na casa dela para celebrar o Natal, o aniversário da minha esposa, Sheila Aladina, que foi em 25 de novembro, e o meu, que é em 20 de dezembro. Três celebrações em uma. Por que, que é uma festa italiana?
0: Eu não entendi também. Eu acho que foi só... Só porque elas gostam de massa. É, tá tudo
2: bem. É, aqui na esquina da minha casa tem um rodízio de massa. Nunca tinha ido. Comi até saída pelo meu nariz.
0: Eu quero ir também. Já que nosso rodízio de pizza de salsicha fechou, a gente pode ir nesse aí.
2: Bom. Ela compraria várias pizzas e nós deveríamos ir vestidas das cores da bandeira da Itália. Caralho, é muito aleatória, velho. <risos> Verde, vermelho e branco. Ela disse que estava pensando em encomendar camisas combinando e que seria legal se fôssemos todas de calça jeans para tirar fotinhos uniformizadas. Cara, elas são muito animadas. Parabéns. Para uma festa whatever, em casa, de pizza, vou fazer camisa, vou fazer abadá. <risos> Pulseira, né? Botar um segurança na entrada.
0: Não é abadá, porque é italiana é tipo (risos) abadá,
2: Todas, no caso, além dela própria, seríamos eu, minha esposa, a Sheila, e minhas filhas, Bob e a Bárbara, de de 11 anos, e Uni, a unicórnia, de 8. Conversamos um tempão sobre roupas, comitinhas, brincadeiras e o melhor dia para realizar a festa. Quando eu perguntei, porém, o que eu poderia levar para contribuir com a festa... Mestre dos Magos, Mãe do Vingador. Eu gosto que esse é o nome e sobrenome dela, né? Mestre dos Magos, Mãe do Vingador. Insistia que era importante convencer Sheila a comparecer, pois minha esposa é muito introvertida. Não, não,
0: peraí. Sheila Aladina.
2: Ah, é verdade. Eu esqueci de colocar o, o, o pós-nome dela, O né? que,
0: que é Ladina?
2: Rogue, em inglês. É como fica em português, Ladino.
0: Nossa, você nunca soube disso. Que bom que a gente tem um jogador de RPG aqui. Sim. O Gibiú
2: o gibil. Insistia que era importante convencer Sheila Aladina a comparecer, pois minha esposa é muito introvertida e está fazendo terapia para lidar com as dificuldades de socialização pós-pandemia, que se abateu sobre nossa família, contudo ainda mais sobre ela.
0: Não, é muito impressionante, né? Todas as histórias que chegam pós-pandemia agora vem isso assim, não, e a gente ficou, tipo, abalado, né, psicologicamente com a pandemia. Todo mundo ficou
1: Quem não ficou tá muito mal informado Quem não ficou,
2: né, tipo, já tinha problema antes, né Isso aí, força Sheila Aladina Quando o dia da festa chegou, Mestre dos Magos, Mãe do Vingador Foi se comunicando conosco num grupo de WhatsApp que nós três temos juntas e que se chama No Meu Banheiro Falta Um Como uma referência do jogo A Dedonha Que gostamos de jogar no papel de forma bem analógica Somos dessas
0: Você sabe o que é a Dedonha, Caio?
2: A Dedonha não é o 2 ou 1?
0: Não, a dedonha é stop.
2: Ah, nossa! Que nome esquisito.
1: É né?
0: Eu acho muito esquisito também. Em Brasília a gente também falava dedonha. Ou em Florianópolis, Rafael.
1: É em Brasília a gente chamava de dedonha. Em Floripa eu não sei. A dedonha.
0: Uhum. A dedonha, que nome bizarro, né?
1: É um nome muito bizarro. É porque você joga os dedos, né? A dedonha.
2: É por isso que tipo, se não me engano, era um dos nomes para dois ou um no interior, porque sei lá acho que alguém Ouviu essa palavra e associou com o um dedo, e aí era dois ou um, sei lá. Eu lembro de dedonha como um dois ou um, assim.
1: E tem uma versão também que se chama adedanha.
0: Adedanha? Nossa, que nome horroroso. Que palavra horrível.
2: Adedanha. Vou chamar um, vou adotar um, um novo cachorro e chamar ele de adedanha.
0: <risos> Credo. Eu achei muito legal a categoria no meu banheiro, falta um, não tinha isso no no meu jogo, já deu É
2: uma boa, boa categoria, tá?
0: O que que falta no seu banheiro, Caio? Um bidê. É mesmo? Você queria ter um?
2: Nossa, adoraria ter um bidê. Eu tô pra comprar um num site chinês que você acopla na, na sua privada, que não é smart pra ela virar smart. Só tô esperando o cartão de crédito ficar um pouco mais livre pra poder trazer uns pra cá.
0: Então, eu já vi isso sendo vendido em loja de construção aqui, né? Tipo um, um, um assento de privada japonês, né? Uhum. Que tem todas aquelas coisas e tal. Só que aí você percebe uma coisa que falta em todos os banheiros, que é uma tomada do lado da privada.
2: É, isso aí é uma questão.
0: Né? Não existe isso em banheiro nenhum.
1: É, o problema de ter uma tomada no banheiro é que você pode ligar o, o carregador de celular na tomada, e aí você pode ficar no banheiro para sempre. Pode ser um problema
2: social. Sim, e suas pernas vão cair, né, depois de um tempo.
0: Ou você se fundir ao acentro privada, né?
2: <risos> Exato. E virar uma coisa só. Todas as suas necessidades estão ali, né?
0: O que é que falta no seu banheiro, Rafael?
2: Com que letra? W. Wi-Fi.
0: <risos> Sério? O Wi-Fi não chega no seu banheiro? Não, não valeu. Tá mentindo. Prova que não tem Wi-Fi no seu banheiro.
2: Vai lá agora e corta a gravação. <risos>
0: No meu banheiro falta espaço
1: Não, 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 não Não pode ser qualquer coisa O que que falta no seu banheiro com a letra
0: H? Espaço com H
1: (risos) Respaço Robô Podia ter falado hidratante
0: Isso é uma coisa que não falta no meu banheiro Ia ser muito mentira É o que mais tem, inclusive
1: Gente, é um jogo Se você botar qualquer palavra que, que caiba Você não precisa provar
0: Então você pode colocar qualquer coisa do mundo Então fala que só qualquer coisa com W O que falta no seu banheiro com W? O Walter, sei não, lá Não, tem que
1: ser objetos que normalmente existam no
2: banheiro Exato A Maria ia ser horrorosa jogando a dedanha
0: O Wi-Fi é uma coisa que falta no seu banheiro Que existe normalmente num banheiro ah, qualquer casa com Wi-Fi pode ter Wi-Fi no banheiro. A
1: gente não ia jogar com a letra W, né? Você
0: pode colocar qualquer coisa com a letra W. Você pode dizer que falta, sei lá, uísque.
2: <risos> é, falta uísque. Falta o Whindersson Nunes.
0: O <risos> Wesley Safadão, né? Tá faltando. Eu
1: tô muito feliz que todos puderam presenciar agora o que, que era jogar a dedonha com a Mari na infância. A
0: Vanessa Camargo, né? Tá faltando. Era isso, gente. Vocês estão vendo. Era esse inferno.
2: Faltava o Wendel Canela, <risos> zagueiro da Ponte Preta. Até que, por volta de meio-dia e quarenta, estando a festa marcada para as 14 horas, Mestre dos Magos, Mãe do Vingador, me liga perguntando se conseguiríamos ficar prontas até uma e vinte pois ela estava na rua e poderia passar em nossa casa e nos dar uma carona. A festa seria na casa dela. Acionei o modo turbo nas moradoras da casa, pedi as crianças para não enrolar e fui tomar o meu banho, pois só eu ainda não estava nem perto de ficar pronta. Nenhuma de nós tem carro, então mestre dos magos Mãe do Vingador nos buscou de táxi E perguntou se nós nos importávamos de passar antes num lugar com ela rapidinho, lá vem. Essa história tá muito
1: enrolada, né? A a mestre dos Magos Mãe do Vingador tá tramando.
0: É a história da enrolação, né? O
1: problema é se ela chegar com um baú, né? E falar assim, olha, se vocês entrarem dentro desse baú, vocês vão sair na festa. Mas esse baú tem que estar no meio de uma ponte, e essa
2: ponte tá caindo. Aí vai ser mestre dos magos. É, vamos andar de montanha-russa rapidinho ali. <risos> é. Dissemos que estava tudo bem e ela explicou que as camisas tinham atrasado e ela precisava buscá-las na casa da moça das camisas. Ok, justo.
0: A moça das camisas não é um personagem de Caverna do Dragão.
2: Ah, mas ia ser um personagem muito legal, né? <risos> Qual que é o seu poder? Ah, sei lá, eu tenho várias camisas. Eu estampo camisas. Cruzamos a cidade, chegamos na casa da moça das camisas... E Mestre dos Magos, Mãe do Vingador, disse pra gente descer rapidinho pra experimentar as camisas... E eu estranhei um pouco, mas não a ponto de suspeitar do que viria lá lá. Ela... ela nos apresentou a moça das camisas, que nos foi apresentada como Diana, a acrobata.
0: Ah, agora ela é um personagem de, de Caverna do Dragão.
2: É, agora ela é. Agora ela recebeu ali o... o chamado da montanha-russa. Entretanto, quando entramos no estúdio de Diana, a acrobata... Descobrimos que, na verdade, Diana, a acrobata, era Diana, a acrobata fotógrafa. E que aquele era um presente de Mestre dos Magos Mãe do Vingador para nós. Um ensaio de Natal da nossa família. Ah, muito matreiro.
0: Foi, foi fofinho, foi uma surpresa. Ah.
1: Caio, parabéns por você ter lido uma sequência de três Diana, acrobata, e no final falar acrobata fotógrafa. Sem enrolar a
2: língua, parabéns.
0: Com a entonação correta.
2: Correta. Muito treino falando, né, que você sente no bolso depois e a tal. A
0: diferença você sente no, no narrador. Seria legal se agora a gente descobrisse que elas ficaram presas nesse estúdio pro resto da vida.
2: <risos> Na verdade, esse e-mail é um pedido de socorro, né? Que o mestre dos magos, o medo vingador sumiu, como sempre faz. Ou
1: que a fotógrafa capturou a alma delas pela máquina
2: fotográfica.
0: Olha, presto. Eu posso trazer você de volta Mas você vai ter que deixar a Uni Coitada
2: da criança de 8 anos <risos> Coitado, não teve culpa de nada <risos> Ficamos muito emocionadas Mestre dos Magos, mãe do Vingador Levou vestidos para as diferentes fotos De Bob, a Bárbara e Uni, a Unicórnia E blusas para mim e para Sheila, a Ladina Ensaio fotográfico tem essa Coisa de troca de roupas, né Nunca tínhamos feito um Nossas filhas nasceram para nós por adoção Há pouco menos de 3 anos Temos muitas fotos juntas mas nenhuma feita por profissional até então. Foi difícil segurar a emoção e as lágrimas durante as fotos. Sheila, a Ladina, era um grande sorriso de uma orelha à outra. Bob e a Bárbara, que tem problemas de autoestima, disse que estava se sentindo uma modelo e arrasou no carão nas fotos que pediram carão.
0: Ah, que legal.
2: Boa, Bob e a Bárbara. Gente, preciso confessar que eu sou péssima de carão. Eu miro na pin-up sexy e acerto num gato arreganhado se lambendo. Meu Deus do céu. (risos) Une a unicórnia estava se sentindo completamente à vontade, totalmente em seu elemento. Nós adoramos, foi um baita apresentão para uma família formada por duas mulheres, uma negra, e filhas negras vindas vindas por adoção tardia, depois de um ano que foi tão difícil e trouxe tantos preconceitos diferentes para enfrentar. É um quentinho no coração receber esse carinho. Foi muito lindo saber que há amigos de verdade que nos amam em nossa vida, e se esse e-mail for lido, quero dedicar a minha querida amiga Mestre dos Magos Mãe do Vingador, que conduziu essa surpresa como uma verdadeira mestre de RPG e fez duas mulheres e duas meninas muito felizes.
0: Exceto pelo fato de ela ter prendido você no, no, no planeta dos três sóis pra sempre, mas...
2: É, e você só poder voltar a se deixar a unha aí.
0: É, que é muito cruel. É o Bob <risos> lá. Eu não vou deixar a unha.
2: Caralho, Bob, deixa o cavalo!
0: Não é um cavalo, né? Ela é tipo um... Pônei, cabrito, unicórnio, né?
2: É, um cabrito-córnio, eu
1: acho. É um
0: cabrito
2: é. Gostaria de registrar também que há mais um filho em nossa família. Hank Eguarda, uma pessoa não-binária de 16 anos, fruto do meu primeiro casamento e que, na ocasião, estava viajando com o pai. Espero que, em breve, ele possa participar conosco de uma sessão de fotos desse tipo, embora ele seja o tipo de adolescente que brigou com a câmera e evita fotos. Pode mencionar para Hank Eguarda que Elo vai se arrepender muito depois de não ter fotos de todo um grande período da, da vida dele.
1: A solução para isso é, é utilizar a máquina fotográfica da história anterior, que só tira fotos espontâneas.
0: Também conhecido como câmera de segurança.
2: Muito <risos> obrigada pelo podcast incrível que embala minhas horas monótonas lavando louça e todo o sucesso do mundo para toda a equipe Jujuba em 2023. Beijo grande presto a maga.
0: Que bom que vocês consigam voltar um dia para o mundo correto. E sair do mundo dos pesadelos. É engraçado que ninguém se chamava Eric, o Cavaleiro.
2: Quem merece o Eric, o Cavaleiro, né?
0: É, né? Rafael, você lê a última pra gente?
1: Olá, meu nome é Camila e venho aqui falar sobre uma tradição de família nas festas de final de ano. Minha família, geralmente, não faz festa nas vésperas do Natal e do Ano Novo. No máximo, abre uma cidra cerezé de maçã.
2: Aê, la, aê lasqueira!
3: Uma boa tradição.
2: Porra! <risos> Arruba!
0: <risos> Nunca ninguém ficou tão animado com a cidra cerezé de maçã.
2: Nem o senhor cerezé fica tão animado com a cidra dele, cara. <risos> Você Cidra Cereza, era muito minha infância. Nossa, Não, peraí. Alô, conselho do telar? É o conselho do senhor telar, né? <risos> o conselho do telar.
1: <risos> Nosso empenho é no almoço do dia da festa. É muita comida, mas o
2: prato era. Mas não ela consegue. Ela, ela fala assim. A Mari assim. não consegue. É, não, é, já. Soltei a mão agora. <risos> Ground control to Major town, tá ligado? Vai! <risos> ninguém solta a mão de ninguém, a Mari já foi.
1: Ah, <risos> Nosso empenho é no almoço do dia da festa é muita comida. Mas o prato mais esperado é a lasanha da minha mãe. Cara, essa família é muito legal. Uma das figuras mais importantes nessas datas era a minha madrinha. Na verdade, ela era a madrinha da minha irmã mais velha e eu virei afilhada por extensão. Eu não fui batizada e durante a minha infância inteira eu tinha medo de ser levada pelo lobisomem. Tem é isso? Criança não batizada o lobisomem leva? Aham. Uhum. <risos> Antes de almoçarmos, minha madrinha fazia uma longa, longa... Longa, longa, oração, agradecendo as figuras divinas pelo ano que se passou. Na hora de se servir, ela fazia questão de servir a todos. Só que havia um detalhe. Ela era uma mulher enorme, devia ter 1,80m. Tipo eu. Sempre muito maquiada, bem vestida e com as unhas pintadas. Eram unhas enormes, e na hora de servir, ela sempre colocava o dedo na comida. Ah, oh, não. Como o dedo <risos> ficava sujo, ela lambia e ia pro próximo prato. Ah,
0: oh, não, <risos> não. Não, tia. My germs. Ninguém falava nada.
1: É, né? Podia só combinar. É, a
2: tia Maria do caixão, né?
0: <risos> Continua a história. Todo mundo teve intoxicação alimentar. <risos>
1: Uma das vítimas era a tão esperada lasanha. Até alguém falava pra ela se sentar que era a vez dela ser servida. Enquanto isso, rolavam vários olhares constrangidos e nenhum comentário. Afinal, sendo a pessoa mais velha ali, todos deviam respeito.
0: Gente, mas não é uma questão de respeito. É uma questão de higiene e, tipo, né? Falar numa boa, senão não desrespeito. Tia, olha, é meio nojento isso aí que você faz. Né? É ok. Com todo o respeito. É só se falar isso no começo.
2: Tia... Com todo respeito, eu não quero a unha que você coça a bunda (risos) encostando na minha lasanha. Te amo, tia.
1: Na minha família, o que provavelmente ia acontecer é que alguém ia falar assim, eu não quero mais não, obrigada. Ia levantar, ia sair da mesa e não ia comer lasanha. Ah,
0: ia no banheiro, vomitar.
1: Não, isso ia durar, sei lá, três natais. Aí todo mundo, ah, por que que não come, não sei o que. É porque
0: a tia fica enfiando o dedo e não sei o (risos) que. É legal que eu sei exatamente as pessoas que o Rafael tá imitando agora.
1: Aí eu falava assim, não, mas por que você não, isso é uma falta de respeito com a sua tia? Eu falo, "Ah, é respeito nada, eu não quero comer, porque ela enfia o dedo, é todo nojento, e chupa o dedo e pega lasanha. Aí ia ter um escândalo, aí a tia chorar, não sei o que e tal, mas no Natal seguinte
2: tudo estaria resolvido. E estaria lá a tia metendo o dedo de novo.
1: Não, não, ela ia parar pra, pra, pra sobrinha poder comer a lasanha. De pelo resto da vida ia falar:
2: não tô colocando dedo. Ó, eu aqui, ó, não. Ó, não tô colocando dedo. Agora você vai comer. Não tô colocando dedo, ó. Se serve aí. Vai, Marta. Pega a lasanha aí sem dedo.
0: <risos> eu não vou revelar quem são as pessoas que o Rafael tá imitando, né? Por uma questão de respeitar a privacidade. Mas a sobrinha que levantou e não comeu mais sou eu. <risos>
1: Com o tempo, as orações ficaram ainda mais longas Acho que por conta de tantos anos de vida Os agradecimentos foram acumulando Além dos juros cobrados Da senilidade chegando também Tadinho Dava vontade de rir Mas só de pensar nisso Minha mãe mandava aquele olhar fuzilando Alguns anos atrás A minha madrinha faleceu Ah E resolvi assumir o papel dela Pois sou madrinha dos meus dois sobrinhos.
2: enfiando o dedo na comida de todo mundo.
0: Deixei as unhas crescerem.
2: <risos> ela, ela coloca a unha postiça só pro Natal.
0: Coloquei extensões de gel de uma polegada.
2: Passei a trabalhar no jardim.
0: <risos> Passei a trabalhar numa loja de iscas. <risos> é.
2: Hoje trabalho como taxidermista.
0: <risos> Consigo destrinchar o peru com as minhas próprias mãos.
2: Me chamam de Edward Mãos de Tesoura.
0: <risos> e hoje habito os pesadelos da rua Elm. <risos> hoje
1: faço o cosplay do Shiryu, furando meus próprios olhos.
0: <risos> Isso é a nova Wolverine dos filmes da Marvel.
2: <risos> Faço belíssimas ah, ah, esculturas de gelo.
0: <risos> e consigo fazer cinco cachecóis de tricô ao mesmo tempo.
2: Ah, tô tá com dor do lado aqui. Ah. <risos> Fiz um cenário em urologia. <risos> Pô, agora quero que tenha curso de urologia no Senai. Seria muito bom.
0: Hoje, limpeza de ouvido, né? Sim, sim,
1: Eu resolvi assumir o papel dela, pois sou madrinha dos meus dois sobrinhos e, por extensão, dos pets, plantas e qualquer outro seres vivos sob cuidado da minha irmã. Hoje em dia, meu pai faz a oração, parte séria, parte zoeira, imitando a madrinha, e eu coloco o dedo em pelo menos um dos pratos servidos. Mas decidi por não fazer a parte de lamber o dedo e pôr no próximo prato. Assim, tornamos um hábito e um gesto simbólico, como são as tradições.
0: E eu tenho um sobrinho que me odeia, que é quem sempre recebe o primeiro prato.
1: (risos) Adorei conhecer o podcast e espero ansiosamente pelos novos episódios, como quem espera o dia de encontrar meus amigos e jogar conversa fora, Eis aí um grande elogio. Um grande elogio. Parabéns pelo trabalho, vida longa e próspera ao JujubaCast. Boas festas! Boas festas!
0: E Feliz Natal pra todos! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Voltamos no ano que vem com a próxima temporada do JujubaCast.
2: Nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal.
0: Em algum momento ali, sei lá, no final de janeiro, né, talvez, começo de fevereiro. Acompanha a gente aí, me acompanha, Jazz Rider, no Twitter e no Instagram... Acompanha também o Caio Corraine, já que você está fazendo isso. Caio Corraine no Twitter e no Instagram. E o Rafael, que é Rafael Underline Mafra no Twitter. E Rafael Mafra original no Instagram. Acompanha lá que você vai ficar sabendo. Ah, e a Mari Soter também, que é Mariana Soter com dois N's. No Twitter e no Instagram.
2: Parabéns por ter tudo isso de cabeça, hein? Inacreditável. É, eu mesmo não sabia as minhas.
0: Eu tenho que procurar toda vez para marcar vocês, então eu sei.
2: Ah, ok. É. Aí, realmente, aí... aí é. Então é
0: isso. Vejo vocês ano que vem. Feliz Natal. Feliz ano novo, até o ano que
2: vem. Adeus, tchau.
3: (risos) Parasol.